1: Eh, Fernando Buenavada, eh, Paula toca, entre otros temas, el relacionado con la educación pública, las universidades. ¿Cómo va ese tema? Porque suele ser uno de los puntos en los cuales se enfocan también las pretensiones de recorte, de restricciones y de desalojo de personal crítico en la educación pública y en las universidades públicas. ¿Cómo va ese tema, Fernando?
2: Pues. Eh... <risa> En esta enciclopedia del terror que estamos armando en este, en este encuentro. Saludos, Paula, de una vez. Este, eh, déjame decir, en un renglón, sí, hay, sí, sí. Para, para añadirle a la ensalada esta de la macabra que estamos armando, este, el 45% de inflación en solamente cuatro días, ¿no? Que ya, está, que ya están provocando desabastecimiento en algunos supermercados, sobre todo los de los barrios. Este, rumores de que ya no hay abastecimiento de gasolinas, lo cual no es cierto pero, pero los rumores están en casi todos los noticieros estos que, que son este, eh, entenados del Grupo Clarín y de todos estos este, de esta mafia mediática concentrada en Argentina este, hay que decir que, eh, que que es que es muy, muy importante tomar en cuenta a, a, hace unas horas yo, horas, yo, yo me propuse y me, me puse, pues, a distribuir un, un comunicado que hizo la vicepresidenta electa Villar, de apellido Villarroel, este, eh, donde hace una síntesis sobre cómo van a relanzar y reorganizar y, 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 y reposicionar al ejército argentino en ese ejercicio que esta, esta señora hace, eh, habla de recuperar la moral del ejército argentino, recuperar su prestigio, recuperar los salarios, recuperar la formación recuperar las armas actualizarlas, reposicionar las logísticas, actualizar las, las estrategias de defensa sin decir cuáles porque todavía no se define bajo qué amenaza estará Argentina hoy que necesita todo esto, pero entre otras cosas eh, en esa agenda que ella presenta está el desarrollar los servicios de inteligencia para frenar, dice, dice ahí en el, en el discurso este, eh, este estos pensamientos eh, eh, pues que las universidades están haciendo adoctrinamiento que es la palabra que ella usa eh, y ya induce que habrá trabajos de inteligencia del ejército para, para darse cuenta de hasta qué punto las universidades han sido tomadas por personas que adoctrinan eh, en lugar de educar eh, ya sabemos todo esto que tiene un montón de sub subtextos que vamos a ir descubriendo efectivamente como, como, como ya se dijo ni bien estos entren en acción, porque todo esto que estamos hablando hoy es preliminar a, a la auténtica toma de posesión que será el día 10 de diciembre, cuando ya veremos el paquetazo en acción, ¿no? como ellos le llaman ahora mismo. Eh, y, 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 en ese, y en ese orden, este, en, en lo que pasa con las universidades, eh, ya, ya de hecho Miley había dicho que él lo que iba a proponer es suspender los financiamientos para que las universidades se las arreglen solas, y el que va a ofrecer, en todo caso, un voucher, dice él. Con el modelo chileno, por ejemplo, en el que se pone a disposición de una persona un monto X para que con ese monto X este, se aproxime a un, a un espacio, a una universidad o centro de educación y entonces lo intercambie por, por una carrera o por lo que alcance, porque, por cierto, los vouchers nunca son integrales ni completos y son apenas una parte. Y no alcanza, por supuesto, para más de un hijo, en términos generales. Entonces, con esa lógica, este, lo que mi ley quiere hacer es avanzar sobre las universidades este, nacionales. Eh, bien, y, 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 y lo que me preocupa principalmente, y a esta hora, porque ya empiezan a verse, yo trabajo en una universidad de, de estas, en, en, en el conurbano, conurbano bonaerense, en la localidad de Lanús. Este, y, yo, y lo que ya sabemos es que se resiente ya un proceso de ajuste económico que sin haber tomado posesión mi ley, ya se deja ver porque 45% de inflación quiere decir, en cuatro días quiere decir que el recibo de luz de la universidad, de una universidad muy grande, va a llegar a golpear los muy magros ingresos que se tienen. Eh, va a llegar a golpear, por ejemplo, este, el costo del gas y, de la, y, de las, y del agua y de todos los gastos corrientes de la universidad, que no se contempla ahora ni se contemplará seguramente en el corto plazo ningún incremento para poder, poder alcanzar a la inflación. Eh, y esto ya es un problema. Pero el más grave de todos es que ya empieza a discutirse que, cómo nos defendemos de la, de la persecución ideológica, Julio, porque... Uh -huh. Unas, algunas universidades como la que yo, en la que yo trabajo, que, que se declaran, por supuesto, universidad nacional y popular, universidad pública y gratuita, con orientación a la historia misma directa y concreta de la patria grande. Eh, eh, ahora, bueno, hay tendencias que están diciendo desde, el, desde los grupos de mi ley que, no, que hay que dedicarse a estudiar las ideas y que el, que el debate tiene que circunscribirse casi a, un, a una especie de oficio de diccionario ¿no? para ver qué, realmente qué significan las tendencias o las corrientes, este, pero sobre todo de lo que se trata es de anular todos los, los, los espacios y los campos de, de investigación y de, y, de, y de formación en las áreas de las ciencias sociales para privilegiar, por supuesto, la, la lógica de los tecnócratas. Este es un primer paisaje, este, así dicho, dicho con, con, con toda la, incluso con toda la incertidumbre que, que, que acabe, este, justamente antes de que tomen posesión estos señores. Pero, pero también, y esto, esto, yo no quiero evitar esta conexión, por lo menos con esto que digo, entre la, entre la declaración de la vicepresidenta electa, el asunto de las universidades, la reactivación del ejército y el viaje de Milei de Milera a Israel, junto con el viaje a Estados Unidos, que ya están anunciados y que hasta donde se dice son ya un hecho, eh, hay dos, dos paradas obligatorias y es de qué monto serán los contratos de compras de armas que van a ser para este, este rehabilitamiento del ejército para, para poder explicar eh, cuál fue el diagnóstico que tienen ellos o cuál es la hipótesis de, de, de inseguridad o de... O, o, o cuál es la amenaza que están sintiendo para, para hacer el gasto, que dicen va a alcanzar hasta el 2% del producto PIB en los próximos años. Eh, ¿Cuál es la hipótesis que ellos están viendo? Y, y será, será, me parece, un trabajo central de, de análisis, transparentar el financiamiento de esta estrategia de defensa para poder ver con qué negocios de Israel, del, 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 por supuesto del complejo militar de Israel y de Estados Unidos, eh, están pactando lo que están pactando, porque no, no me sorprendería encontrar ahí nombres que son los mismos que han financiado la campaña de Miley.
1: Bien, Fernando, gracias. Federico, eh, a reserva de los detalles que puedas comentarnos, leo en página 12, el diario argentino, eh, señalan o recuerdan lo que dijo el propio Miley a 48 horas de haber ganado las elecciones. Dijo, no tenemos plata. Esas obras pueden ser entregadas al sector privado. Que las termine el sector privado. No tenemos plata. Esto al anunciar además prometer un ajuste fiscal eh, del 15% del Producto Interno Bruto solo en 2024, advirtiendo que si no hacemos el ajuste, nos vamos a una hiperinflación con 95% de pobres y 70% de indigentes. Página 12, en una... Nota y un reportaje escrito por Agustín Gullman dice que esa suspensión de la obra pública implicaría el despido directo de 250 mil trabajadores de la construcción, el cierre de un centenar de pymes y grandes empresas y un sinfín de juicios contra el Estado por el incumplimiento de contratos vigentes. Según le dije a una página 12, empresarios del sector, la Unión Obrera de la Construcción y funcionarios del gobierno saliente. Federico, privatización, eh, que al menos en, desde la visión de México pues ha implicado favores a ciertos empresarios, grupos empresariales, negocios, remate de la propiedad sí. pública. Pero eso, solo una parte de lo que se está viviendo, Federico. ¿Privatizar todo sería la idea? Que hay que recordar que el Estado
0: argentino renacionalizó, aunque quizás no en su totalidad y no con las uh, uh, reglas eh, jurídicas que uno hubiera podido exigir, pero sí renacionalizó re el petróleo. También hay otras áreas que fueron renacionalizadas, re como la aerolínea estatal. Sí, eh, es muy preocupante lo que comenta Fernando en comparación a, a lo que tú preguntas, Julio. Es decir, se está anunciando un recorte brutal que va a impactar a la obra pública que quedaría inconclusa, en, en empleos. Y también va a impactar, impactar, como comentaba Paula, a todo el sector de la burocracia estatal que va a ser despedido cuando tú recortas ocho ministerios, pues evidentemente hay un montón de gente que se va directamente a la calle. También se va a ir a la calle, si lo anunciado es, se concreta, eh, los medios públicos de comunicación. Entonces, eh, está este programa, ¿no?, eh, que sí, que, que, que va a generar, o sea, si él lo aplica como ha anunciado, sin gradualismo, va a generar una respuesta muy virulenta de todos estos sectores que estamos mencionando. Él mismo anuncia un periodo muy doloroso de seis meses de adaptación a su modelo económico, que no va a terminar ese dolor a los seis meses, sino que se va a perpetuar unos dos años. Lo dijo hoy en una entrevista en La Dos Voces, se va a perpetuar dos años eh, con una inflación latente. Ahora, si se, se va a recortar el gasto público, pero se va a invertir en armas para revitalizar, o sea, para otorgarle no solo uh, un orgullo perdido a estas fuerzas armadas, tantas de las cuales eh, hay protagonistas aún vivos de crímenes de lesa humanidad que están en la cárcel, sino solo se va a reinvertir eh, narrativamente en, en recuperar el prestigio de esos eh, héroes nacionales que reprimieron que mandaron a los chavitos eh, a las Malvinas a pelear desprotegidos, en fin, esa brutalidad que atestiguó el mundo llamada dictadura militar argentina del 76 al 83, pues imaginémonos ya realmente no solo que hay una falta a esta eh, supuesta disciplina fiscal que le está anunciando, sino que hay una redistribución de recursos directamente desde sectores como el Ministerio de la Mujer, van a pasar ahora al sector militar. Muy muy preocupante yo intentando qué sé yo ordenar en mi cabeza las áreas de análisis que despierta esta situación histórica inédita que está viviendo la Argentina eh, diría que, que está el universo ético no un personaje de esta falta de calidad de ética abierto homófobo abierto racista como hemos visto en un video que anda circulando ya en México donde vino doctor cuando vino a doctrinar a todas las bases panistas y a llamarlas mala derecha, porque eran unos blandengues, eran unos derechistas buena digamos, había que radicalizar el derechismo. Eh, su, él es también un vocero de la reacción al patriarcado, al, al, del patriarcado al feminismo, un vocero de la reacción a los derechos de las minorías LGTBI y demás. Es claramente un personaje además está colocando impuestos del futuro gabinete a personas que han declarado abiertamente su desprecio por la agenda igualitaria de derechos. Es claramente un antiderecho. ¿no? Después tenemos la dimensión psicológica. ¿Qué tan loco está o qué tan ha sido un buen actor nada más? Porque un loco impulsivo, bueno, por supuesto va a haber un sistema que lo va a acotar, que lo va a controlar, como vimos un poco lo que pasó en Estados Unidos con Trump, que resultó menos loco en algunas cosas de las que había anunciado. Aunque después se mandó la toma del, capital, del Capitolio que imitó Bolsonaro. no Todos estos eh, personajes labrados y entrenados por, por la misma agenda de la derecha, de la ultra derecha internacional. Después está... ¿Qué tanto va a ser eh, un macartista, un autoritario? ¿Qué tanto va a haber persecución? Lo que anunciaba Fernando es muy peligroso, muy angustiante eh, para los que vivimos o somos hijos ¿no? de personas como mis padres que fueron perseguidos políticos en la Argentina. Eh, después está la dimensión económica, donde se abren miles de preguntas. ¿Qué va a hacer con la jubilación? ¿Qué va a hacer con el ajuste del FMI? Eh, ¿se, va, ¿Se puede instalar hoy un anarcocapitalismo? En, en la Argentina, va a dolarizar o no va a dolarizar, va a terminar o no va a terminar con el Banco Central, después tenemos la dimensión de la política internacional hasta ahora se ha visto moderado si Lula quiere venir que venga pero también ha invitado a Berástegui ha invitado a Bolsonaro, ha invitado a todos sus amigos que los que no puedan venir, irá él rápidamente a rendirles pleitesía, empezando como bien señalaba Fernando por Estados Unidos y por Israel su política exterior ella tiene una declaración siniestra, él está a favor de que se establezca un acuerdo con Hamas para la devolución de los, uh, de los rehenes, pero que no implique, por favor, dice Milei, un cese al fuego, el cese al fuego tiene que continuar, es decir, es un personaje al cual la muerte cotidiana de cientos de niños y niñas palestinas le viene sin cuidado. Después, en fin... Eh, hay varios elementos de juicio. Cada uno de ellos, estos que yo he mencionado y seguro hay muchos más, abre una, un universo sí. estriculativo, ¿no? Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part...